0: Det här är ett specialavsnitt från kommunikationspodden där vi valt ut guldkorn från vårens säsong. Först ut är Per killen Simon Strand som pratar om varför han tror att hans kampanj om Klaus Heidi för Lufthansa kunde få ett sånt fotfäste. Och kampanjen gick alltså ut på att de personer som registrerar om sitt namn till Klaus Heidi hade en chans att vinna ett år i Berlin finansierat av Lufthansa. Det
1: här är bara en, en, en liten... Kort analys från avbytabänken. Mm. Men det, det känns som att det berättar ju väldigt mycket om vår tid. Ja, precis. Att, du du, kan, att, att människor enkelt kan med en, med en kommersiell avsändare eh, ändå gå med på att byta sitt förnamn. Mm. Och kallas för, nu är jag på att säga Klaus Kinski, men det är ju en annan person. <laughs> Klaus Heidi. Ja. Eh, Ja, men det, det, är det där, det, det hänger ihop lite med det jag pratade om tidigare, att så här, kommunikation måste vara någonting som görs på riktigt nu för att det ska få effekt. Um, det räcker inte med att säga liksom. Uh, och det, då ska det vara ett agerande som kommer till en viss kostnad som alltså så här, jag läste någonstans ganska nyligen att så här, Uh, the harder the test, uh, uh, the higher the status, Så lite så är det, fungerar det ju också. Alltså, det ultimata exemplet kanske är uh, snubben som tände eld på sig själv i Tunisien och lyckades uh, generera den arabiska våren. Det av något är väl en handling som uh, kräver viss effort. Liksom. Mm. Ja. Nu
0: till Säkerhetspolisens presschef Sirpa Fransén och deras förtroendearbete.
1: Du pratade om allmänheten som en viktig aktör i underrättelsearbetet. Jag har ju hört Inge det både i den här berömda lördagsintervjun men också när han besökte veckans brott i SVT. Jag blev intervjuad utav Camilla Kvartoft och där minns jag att han nämnde någonting i stil med att anhöriga till de företrädesvis unga män som åker ner för att strida för ISIS är viktiga i form av föräldrar, släktingar, övriga, anhöriga att komma in med underrättelser. Och den första frågan alltså till, till Säkerhetspolisen för att kunna göra en sån här typ av kartläggning och lägga pussel. Den första frågan som slog mig då, det var så här. Vad gör ni för att de ska ha förtroende att kunna ringa till er?
2: Ja, äm, alla kontakter med anhöriga och, och personer som kommer med tips till oss eller oro Måste vi ju behandla eh, väldigt väl och se till att de känner sig omhändertagna. Um, det är inte vår uppgift att eh, sen ge oss in i eh, att försöka avradikalisera personer. Vi har varit länge väldigt ensamma om att hantera allt som har med terrorism att göra. Och vi har försökt använda kommunikation för att påvisa att det här är inte en problematik som säkerhetspolisen ensamma kan hantera. Så, eh, den delen med till exempel de anhöriga eller vänner, släktingar, andra som är oroliga. Det kan vara lärare, kompisar eh, på fritidsföreningar. Eh, det goda arbetet måste börja där. Inte i kontakten med en säkerhetstjänst. För den kan vara precis det motsatta. Kontakten med, med oss tangerar ju brottet. Vi är en polismyndighet eh, med en... Eh, Uppdrag också inom att vara säkerhetstjänst. Så Det är viktigt att vi ser den balansgången mot det potentiella brottet också. Så det är, en, det är ett svårt arbete, men idag har det ju hänt väldigt mycket på, I det arbetet att det är väldigt många andra samhällsaktörer Andra goda krafter som, som gör det här arbetet. Så det har kommit igång nu. Vi tycker att kommunikationen Och att prata om det har lyckats.
0: Nu till Vigor Sörman, vd för Youtube-nätverket Splay, som under en liveinspelning på mediedagarna i Göteborg berättade om vad det var som fick honom att överlämna den traditionella tv-branschen för att gå all-in i världen av influencers och youtubers, och varför han tror att det här är en gångbar marknadsföringskanal.
1: De flesta mediekonsumenter känner ju igen dig som reporter i när du käran, det var väl då man först fick, liksom ansiktet på dig. Precis.
3: Nu är jag ju egentligen för tiden bakom kameran, så jag ska ju ingen känna igen mig. Äh, du gör ju ett ganska
1: dåligt jobb med det om du ja, står här. Nej,
3: men, äh, 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 men dels, dels så jobbade jag som programledare i TV och det, det var egentligen inget aktivt val, utan det var som det ofta kan vara i den här branschen, bananskal. Jag sökte ett jobb bakom kameran och fick ett jobb framför kameran, så helt plötsligt var jag programledare med hela svenska folket. – Det brukar ju
1: svårt vara tvärtom för de flesta. Ja, – det Kanske, är.
3: jag vet inte. – Men
1: det är ju bara gratulera. – Ja, ja.
3: Nej, men det var jättekul. Men, och där ser man på något sätt, jag tror att när jag började med när och fjärran och var programledare där, då hade vi, snittade vi på 1,7-1,8 miljoner tittare på varje program. Och nu tror jag nu ligger de på någonstans 450 000 tittare på närfjärde till fyra och där det är ganska bra. Du kan man se vad som har hänt med TV-mediet bara under de senaste 5-10 åren. Hur mycket det har tappat både i tittarsiffror men även i relevans hos tittarna. Och det var egentligen det som kanske fick mig att ta verkligen ta klivet från traditionella TV-branschen in i det digitala. Att när jag började jobba med det här så var det kul och det var just liksom, jag tyckte det var häftigt att få jobba med någonting som folk brydde sig om, även om det var liksom någonting så lättviktigt som underhållning. Det som folk pratade om på bussen eller i liksom fikarummet på, på arbetsplatsen. Men idag så pratar inte folk längre om eh, nya tv format Man är inte samma intresse utan man pratar ju snarare genom att man skickar liksom roliga länkar till videos över eh, Facebook med varandra om nya spännande saker som händer digitalt. Det är ju det som gör ett avtryck idag. Och det är därför jag tyckte det var kul att börja jobba liksom helt digitalt. Tittar man idag på dagens tonåringar så är det inte de klassiska liksom popstjärnorna eller Hollywoodstjärnorna som påverkar de unga utan det är de nya internetstjärnorna det vill säga drivet av Instagram-stjärnor och Snapchat-stjärnor. det är de som ger de stora påverkan idag. Och det görs av massa olika undersökningar. Variety till exempel som är en stor amerikansk underhållningstidning gör varje år och senast så Frågade de just då amerikanska tonåringar, vilka är det som påverkar er mest? Och där såg man att de första sex platserna innehas av online-stjärnor. Det är först på plats sju och åtta som klassiska popstjärnor som Taylor Swift och Bruno Mars kommer. Så det är ganska spännande. Och den där listan, den blir liksom, snart kommer hela topp 10 vara täckt tror jag nästa år. Och varför? Anledningen är, det är ju hur de egentligen kommunicerar med sin målgrupp som de gör på ett helt annat sätt. Tänk, liksom, ta en klassisk eh, Hollywoodstjärna, Tom Cruise kanske lite i gamla gardet, men vi tar honom som ett exempel. Då, han kanske släpper fyra filmer per år. Då går han upp och så kör han en presskonferens inför varje film man bjuder in några journalister som sitter så här och så får de ställa frågor. Eh, det är en fyra gånger, väldigt så här, punktmarkerat vi gör fyra kampanjer per år. Och det är ju ganska likt egentligen om man tittar på hur många annonsörer idag jobbar. Man gör sina kampanjer som ligger som block och man har planerat jättemycket och man vet precis hur man ska kommunicera och det är precis på det här sättet vi ska göra. Men tittar man då på de här nya typerna av Youtube och Instagram Instagram-stjärnor så har de ett helt annat sätt hur de pratar med sin publik. De är ständigt i dialog med dem, de bjuder in sin publik att bli en del av innehållet och de ser inte ens sin publik längre som en publik utan som familjemedlemmar. Och det är det som gör att de får en så nära relation med sin publik och som i slutändan gör dem till sådana stora påverkare för den målgruppen. För att, det vet man ju själv, man litar ju och lyssnar ju på sina familjemedlemmar eller på sina kompisar. Det är de som man litar och tror allra mest på.
0: Nu till Anders Frostenson, vd för Designbyrån Dobermans kontor i New York. Han berättar hur det gick till när den svenska byrån valde att expandera och slå ner bopålar också på en ny kontinent.
1: I, I det här huset som vi sitter precis i närheten av så var det en annan eh, branschkollega från Sverige som jag pratade om. Jag sa att jag skulle intervjua dig idag. Och Då, då sa hon så här, fråga om det här med, med New York. Att för tydligen var det så här på Dobberman att de bara hade suttit på ett eh, medarbetarmöte. Och ledningen hade frågat vad vill ni göra när vi vill flytta utomlands och så, så sa de gör det, då. Var det Var det så enkelt?
4: Ja det är väl korta versionen. <laughs> Men det är så att vi, man jobbar väldigt, väldigt, väldigt mycket vill jag säga med, tre gånger väldigt mycket så där, Med inkludering och sam, sambestämmande så att varje år, två gånger om året, så har vi något som vi kallar utvecklingsdagar. Där vi egentligen stänger ner hela kontoret och jobbar med, eh, jobbar med oss själva. Var är vi på väg? Gör vi rätt saker? Eh, hur ska vi utvecklas? Så har vi ett sätt, vi är designers, så här kan man designa precis som allting annat. Eh, ett sätt att verkligen inkludera alla medarbetare oavsett om man är strateg, eh, front-end utvecklare eller projektledare eller vad det nu det vara. Så det var under en av de här utvecklingsdagarna som temat på internationalisering kom upp. Jobbade vi ganska intensivt med det under ett par dygn tillsammans. Alla, vi kanske var 60 personer på den tiden. Och utkomsten av vad det var egentligen så här, ja vi vill växa internationellt, vi tror att vi är redo för det. Alla tycker att det är väldigt spännande. Sen hade vi lite svårt att identifiera direkt var på kartan ska vi då. Vill säga växa. Och, och hur? Kommer vi vara samma typ av byråndobberman? Eller ska vi starta någon annan form av verksamhet som passar bättre på en annan marknad? Så det där var väldigt, ett väldigt utforskande. Ett väldigt prototypande som pågick där. Men det landade i att vi eh, ganska snabbt kunde tillsammans eh, och göra egentligen med en fysisk röst i rummet. Man får ställa sig i vänster eller höger hörn egentligen. Så här ska vi Åka till västkusten och försöka öppna ett kontor för Dobberman där. Eller ska vi åka till östkusten, det vill säga New York, och öppna ett kontor där. Så röstar vi. Eh, och det är på den vägen är det. och eh, De flesta röstade för New York. Mm. Och då tog vi det beslutet tillsammans. Då åker Anders till New York och så prototypar vi det.
1: Vad, vad var de största argumenten skulle du säga då? För att eh, välja just den staden. H hur gick tankarna?
4: När vi stod inför valet mellan västkust och östkust så eh, gjorde vi lite en analys av det, kan man säga för- och nackdelar, strategiskt, marknadsmässigt den typen av design som vi gör och hur ser konkurrensen ut så tittade vi på det och det var väl ungefär, väger ganska lika Västkusten eh, för oss har ju med sin mjukvarutveckling och startupkultur sedan 30-40 år tillbaka en väldig förståelse för den typen av design som vi gör och innovation. Så det tänkte vi det är ju bra. Men å andra sidan så är ju alla de stora byråer och bolag som jobbar med den typen av design och innovation redan där. Så vi blir en liten fisk i en ganska stor damm. New York har ju som tradition mera, där det mer media, eh, fashion, eh, finans och andra typer av verksamheter där de är världens center. Kanske inte riktigt den här typen av design vi gör. Så där tyckte vi att det fanns faktiskt ett... Eh, ett litet lucka kan man säga. Den andra komponenten handlar om människor. Var vill människor vara? Så när vi gjorde en sån snabb röstning tillsammans på Dobman i Stockholm så var de flesta, röstade de flesta för New York. Och då fick man göra en sån ögonblicksröstning, man får rösta med magkänslan. Men när man efteråt frågade lite så här, varför röstar du på New York versus Västkusten? Ja, men jag tror att det är för att där skulle jag vilja bo hellre. Okej, okay, bra. Det är en väldigt tydlig indikator. När man ska rekrytera, man ska få för över folk, man ska flytta kanske med sina familjer, då gäller det att vara på en plats där folk faktiskt vill bo.
0: Sist ut är stunden från South by Southwest i Austin, Texas, där vi från kommunikationspodden tidigare i år fick tillfälle att se och lyssna
1: till Obama. Mycket nöje. Nu kommer vi till en ganska häftig grej. Och det är att vi från kommunikationspaden har fått vara med när Barack Obama besökte festivalen på Long Center här i Austin. Och vi fick vara med och, och spela in en del av eller hela intervjun. Det var ganska coolt. Vad, vad var känslan? Vad säger du Hugo?
0: Jag tyckte att för oss är det självklart stort att se, men jag tror att även för Austin-borna så var det stort. Han brukar inte komma hit överhuvudtaget och nu satt han här och hade ett avslappnat samtal med, med The Texas Tribune då.
1: Ja, vi kommer ju märka att eh, han som är director för hela South by Southwest, eh, Mr. Forrest, han kommer att inleda ganska snart här och, och berätta, presentera President Obama. Och eh, han säger att det, det, det är liksom det största som har hänt på uh, hela, alla de 30 år som festivalen har varit igång. Måste säga att det var ganska coolt, tycker jag personligen, att få en sån här press-coverage-badge av Vita husets administration. Sen så, jag såg liksom aldrig Frank Andrew och Carrie Matheson, fast det kanske har sina förklaringar.
0: Ja, typerna fanns några kanske där ändå.
1: Ja, det fanns ju några riktigt bitiga eh, livvakter. Tur att man är där med rent mjölje på sig. Ja, eller Vi går vidare till inspelningen på Long Center i Austin.
5: Now. Please join me in welcoming the 44th president of the United States of America, Barack Obama, to South by Southwest 2016.
1: Alltså nu applåderar de ju ganska länge här, så vi hinner faktiskt säga att den som intervjuar Barack Obama är Evan Smith, som är vd för dagstidningen The Texas Tribune. Och hela samtalet med Obama rör samverkan mellan techindustri, näringsliv och den amerikanska regeringen. Men de hann också prata om Snowden, Apple, FBI integritet på nätet och mobil och vad Bama kommer göra sen för om tio månader så lämnar de vita huset för gott.
6: It's just good to be back.
5: Nice to have you here. Welcome. Welcome to Austin. Welcome to South by Southwest. Let's Thank make you. a little news. You stopped at Torchy's on the way in from the airport. I did. You did. I did. Would you please share? Would you please share with the world what you told me backstage? Your order, perfectly in keeping with your political views.
6: Uh, I ordered a Democrat. Yeah. But then I ordered a Republican. And an independent because uh, I wanted to give all people a, a proper hearing. That's right. I wanted to be fair.
5: Bipartisan in tacos as in That's life. That's exactly right. That's how it goes. Mr. President, the theory of bringing tech more closely aligned with government and solving problems is great, but the reality is that the culture of the tech sector and the culture of government could not be more different. Government is big and bloated and slow and risk averse, and it's run on outmoded systems and outmoded equipment. Uh, tech is sleek and streamlined and fail fast and enamored of the new and the shiny. How do you take these two things that seem culturally to be so unalike and put them together in a way where they can and want to work together?
6: You know, <laughs> well, let me give you an example of the big and the bloated and the frustrating. Uh, you may recall that, uh, i passed this law called the Affordable Care Act to sign people up for health care, and, uh, and then the website didn't work. I heard that. <laughs> heard that. Yeah. And this was a little embarrassing for me because, you know, I was the cool early adapter president. Right. And not, not exactly my, an advertisement. My entire me. campaign had been premised on having really cool technology yeah and 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 social media and and all that well he, here's what happened was that the procurement systems the specifications the way that software was built in government uh was adapted for the age when you know, procurement was for buying boots or buying pencils or uh or buying furniture as opposed to buying software. And so there's an example of an outdated system, bloated, risk-averse, not working well. Here's what happened as a consequence of healthcare.gov breaking down, though. We had to bring in a SWAT team of all my friends from uh, Silicon Valley and from Austin and, and uh, some of the best software engineers in the world to come in and fix it, which we did in about three, four months' time. Uh, and. What we realized was that we could potentially build a, a SWAT team, uh, a, a world-class technology office inside of the government that was helping across agencies. Yep. We've dubbed that the, uh, the U.S. Digital Services. And we've got some of the top talent from Google, from Facebook, from uh, all the top Uh, tech companies, these folks are coming in in some cases for six months, in some cases for two years. And they are making an enormous difference in making sure that veterans are getting services on time, fixing outdated systems, yep. uh, making sure that uh, agencies like the Small Business Administration that uh, has been clunky is redesigning itself so that uh, if an entrepreneur wants to start up a business here in Texas, That they can go to one spot and yep. within a day, uh, they've handled all the regulatory red tape that used to uh, require them maybe months to navigate. I tried to break it back in 2007, 2008 when I ran for this office. As you will recall, the slogan was not "Yes, I can." It was "Yes, we can."
5: A bunch of people wanted me to ask you about Apple mm -hmm. and the situation with Apple and, and the FBI. Um, You're trying to persuade the tech community that they should work with government, but it looks to the tech community, at least some in the tech community, that government is the enemy of the tech community in the way that it's dealing with Apple, some in the tech community. The question I want to ask you is putting aside the specifics of this specific case, the legal fight between the company and the FBI. There are big questions around the idea of how you balance the need for law enforcement to conduct investigations and the needs of citizens to protect their privacy. This is the old privacy versus security debate. Mr. President, where do you come down on the privacy versus security debate?
6: Well, first of all, I can't comment on the specific case, right. so let's set that aside. Um, all of us value our privacy, and this is a society that is built on a constitution and a bill of rights and a uh, a healthy skepticism about overreaching government power. Uh, before smartphones were invented, uh, and to this day, if there is probable cause to think that you have abducted a child, or that you are engaging in a terrorist plot, or you are guilty of some serious crime, Law enforcement can appear before your, at your doorstep and say, "I we have a warrant to search your home and they can go into your bedroom and into your bedroom doors and rifle through your uh, underwear uh, to see if there's any evidence of wrongdoing. And we agree on that, because we recognize that just like all of our other rights, freedom of speech, freedom of religion, et cetera, that there are going to be some constraints that we impose in order to make sure that we are safe, secure, and uh, living in a civilized society. Now, technology is evolving so rapidly that new questions are being asked. And I am of the view that there are Very real reasons why we want to make sure that government cannot just willy-nilly get into everybody's iPhones that is full of or smartphones that are full of uh, very personal information and very personal data. And let's face it, uh, the, the the whole Snowden disclosure episode elevated people's suspicions of this. So does popular culture, by the way, which um, makes it appear as if you know I'm in the sit room and. I'm moving things, <laughs> and I'm. You You've know, been watching Homeland. There's or like right some now. half a fingerprint, and you know, half an hour later, I'm tracking the guy in the it's streets it, of Istanbul. It's not you know, nearly I'm, that cool. It turns out it, it doesn't, work that, doesn't way. work that way. Sometimes I'm just trying to get a connection. Yeah. Um, <laughs> the, uh, Good. Great. No, but 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 look, we. we the the uh, uh that was a real issue i will say by the way that and and i don't want to go too far afield but the snowden issue um vastly overstated the dangers to us citizens in terms of spying because the fact of the matter is is that actually our intelligence agencies are pretty scrupulous about uh us persons people on us soil uh What those disclosures did identify were excesses overseas, with respect to people who are not in this country. A lot of those have been fixed. Don't take my word for it. Uh, there was a panel that was constituted, uh, an independent panel that just graded all the reforms that we set up uh, to avoid those charges. But the, but I understand that that raised suspicions. All right. So so we're concerned about privacy. We don't want government to be looking through everybody's phones willy-nilly, without any kind of oversight or probable cause or, 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 or a, a clear sense that it's targeted at somebody who might be a wrongdoer. What makes it even more complicated is the fact we also want really strong encryption. Because part of us preventing terrorism or preventing uh, people from. Uh, disrupting the financial system, or our air traffic control system, or uh, a, a whole other set of systems that are increasingly digitalized, is, is that uh, hackers, state or non-state, can't just get in there and, and mess them up. So we've got two values, both of which are important, right. right? And the the question we now have to ask is, if technologically it is possible, to make an impenetrable device or system where the encryption is so strong that there's no key, there's no door at all, then how do we apprehend the child pornographer? How do we solve uh, a, or disrupt a terrorist plot? What mechanisms do we have available? To even do simple things like tax enforcement. Because if in fact you can't crack that at all, government can't get in, then everybody's walking around with a Swiss bank account in their pocket. All right? So so there has to be some concession to the need to be able to get into that information somehow. Now what folks who are on the encryption side will argue is any key whatsoever, even if it starts off as just being directed at one device, could end up being used on every device. That's just the nature of these systems. Um, that is a technical question. I am not a software engineer. It is, I think, technically true. But I think it can be overstated. And so the question now becomes, we as a society, se setting aside the specific case uh, between the FBI and Apple, setting aside uh, the commercial interests, the uh, concerns about what could the Chinese government do with this, if, even if we trust the U.S. government, setting aside all those questions we're going to have to make some decisions about how do we balance these respective risks um and i've i've got a bunch of smart people sitting yep. there talking about it thinking about it we have engaged the tech community aggressively to help solve this problem what i my conclusion so far is is that you cannot take an absolutist view on this so if if your argument is strong encryption No matter what, and we can and should, in fact, create black boxes. Then I—that I think does not strike the kind of balance that we have lived with for 200, 300 years, and it's fetishizing uh, our phones uh, above every other value. And that can't be—that uh, can't be the right answer. I, I suspect that the answer is going to come down to how do we create a system where. The encryption is as strong as possible. The key is as secure as possible. It is accessible by the smallest number of people possible for a subset of issues that yep. we agree are important. How we design that is not something that I have uh, the expertise uh, to do, but but I caution, you know, I, I am Way on the civil liberties side of this thing, I, I, um, you know, Bill McRaven will will tell you that I I anguish a lot over the decisions we make in terms of how to keep this country safe, and I am not interested in overthrowing the values that uh, have made us an exceptional and great nation uh, simply for expediency. But the dangers are real maintaining law and order and a civilized society is important protecting our kids is important and so i would just caution against taking an absolutist perspective on this because we make compromises all the time we you know i haven't flown commercial in a while um <laughs> but my understanding is it's not great fun going through uh, going through uh, security no, but we great. make the concession because It's a very it's a big intrusion on our privacy, but we we recognize it as important. We have stops for drunk drivers. It's a it's it's a it's a, an intrusion, but we think it's the right thing to do. And and this notion that somehow our data, you know, is different and can be walled off from those other tradeoffs we make, uh, I believe, is incorrect. We do have to make sure, given the power of the Internet and how much our lives are digitalized, that it is narrow and it is constrained and that there's oversight. Uh, and and I, I'm confident this is uh, something that we can solve, but we're going to need the tech community, software designers, people who care deeply about this stuff, to help us solve it. Because what will happen is if if. if if everybody goes to their respective corners and and the tech community says you know what we we either we have strong perfect encryption or else it's big brother and an orwellian world uh what you'll find is that after you know uh something really bad happens the politics of this will swing and it will become sloppy and rushed and it will go through congress in ways that have not been thought through, and then you really will have a dangerous to, to, to our civil liberties because we will have not done. The, the, the people who understand this best and who care most about privacy and civil liberties have have sort of uh, disengaged uh, or have taken a position that is not sustainable uh, uh, for the general public as a whole over time. Um, you know, in ten months, I will not have this office. It has been the great privilege of my life. But it's not like I stop caring about the things that I care about right now, and it's not like I'm going to stop uh, being involved in promoting uh, the best, uh, most prosperous, most peaceful, most tolerant, most uh, you know, ecologically responsible America uh, that I can. Uh, I, I'll be sitting in an audience with you. And I expect you to step up and get involved uh, because the country needs you. And uh, if the, the brainpower and talent that's on display here today and throughout uh, this conference uh, takes up that baton, uh, then I'm going to be really confident about the future of this country. All right? Thank you, Mr. Thank Mr. President, President. Mr. President, that's thank that.
5: you so much. Great. Really great.